0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Beitrag, einem Beitrag, in dem ich über die Chancen und Herausforderungen sprechen möchte, die der Monat Oktober für uns bereithält, wie immer mit besonderem Blick auf die beiden Monde, den zu erwartenden Neumond in Waage am 14. Oktober und dem Vollmond in Stier am 28. Oktober. Was diese beiden Monde im Oktober so besonders macht, ist, dass Sie jeweils beide von einer Finsternis begleitet sind. Der Neumond in Waage zur Mitte des Monats wartet mit einer ringförmigen Sonnenfinsternis auf. Wiederum geht der Vollmond in Stier zu Ende des Monats mit einer partiellen Mondfinsternis einher. Letztere werden wir in unseren Breitengraden auch sehen können. Und wann immer wir von Finsternissen sprechen, da rückt die sogenannte Mondknotenachse und damit unsere Schicksalsachse ins Rampenlicht. Denn Finsternisse ereignen sich stets in unmittelbarer Nähe der Mondknoten und die Mondknoten haben in der Astrologie eine besonders signifikante und mystische Bedeutung, weil sie uns als seelischer Wegweiser in unserem persönlichen Horoskop dienen. So auch als kollektiver Wegweiser, wenn es darum geht, die aktuellen Mondknotenpositionen ins Hier und Jetzt zu übersetzen. Was ich im Übrigen in einem Sonderbeitrag bereits getan habe, der Beitrag trägt den Titel Die Schicksalsachse in Wider und Waage bis 2025, den Link dazu findest Du bei Interesse in der Videobeschreibung. So kommt es nicht von ungefähr, dass wann immer sich die Mondknoten in der Nähe eines Neumondes oder eines Vollmondes befinden und wir das erfahren, was wir allgemeinhin als Finsternisse bezeichnen, es eben diese Finsternisse sind, die bedeutende Veränderungen und Wachstumsprozesse auf persönlicher wie kollektiver Ebene auslösen können. Beispielsweise gingen die letzten beiden Finsternisse, die wir im April und Mai dieses Jahres in den Zeichen Widder und Skorpion hatten, vor allem im Finanzsektor mit einschneidenden Umwälzungen einher. So rückten mit dem Einbruch großer Bankinstitute unter anderem in den USA und der Schweiz wichtige Fragen in den Fokus, die die Zukunft unserer Finanzsysteme betreffen. Auf persönlicher Ebene können Finsternisse eine starke Hebelwirkung auf uns haben. Sie können so manches in der Tiefe aufwühlen, besonders dann, wenn sie Planeten oder andere wichtige astrologische Punkte in unserem eigenen Horoskop berühren, also auslösen. Und je nachdem, welche Punkte es sind und in welchem astrologischen Haus die Finsternis zum Beispiel in deinem Horoskop stattfindet, da vermagst du Hinweise darüber erhalten, wo Veränderung stattfinden darf, damit dein Lebensweg mit deinem Seelenauftrag Übereinstimmung findet. Und so mag es spannend sein, jetzt mal einen Blick auf die wichtigsten Konstellationen zu werfen, die die beiden Finsternisse für uns bereithalten. Um dir hier vorab die Koordinaten an die Hand zu geben, damit du diese auf dein persönliches Horoskop übertragen kannst, so findet der Neumond und die damit verbundene Sonnenfinsternis am 14. Oktober auf 21 Grad Waage statt und der Vollmond und die damit verbundene Mondfinsternis am 28. Oktober auf 5 Grad Stier. Schau also am besten gleich mal, wo, also in welchem astrologischen Haus sich in deinem Horoskop 21 Grad Waage und 5 Grad Stier befinden. Denn genau dort, wo sich diese Punkte befinden, zeigen sie dir den jeweiligen Lebensbereich, den die Finsternisse aktivieren. Da sind Energien am Werk, die wichtige Veränderungen und Wendepunkte in deinem Leben einleiten können. Zumeist sind dies Veränderungen, die sich kurz vor und unmittelbar während den Finsternissen entfalten können, oftmals auch noch bis zu sechs Monaten danach. Denn die Finsternisse haben die Eigenschaft, Energien in einer Weise zu verdichten, zu konzentrieren, sodass deren starke Wandlungskräfte für uns nachhaltig spürbar und erfahrbar werden. Damit verändert sich mit Eintritt in den Monat Oktober im Vergleich zum Vormonat September die Energie grundlegend. Denn wo sich im September noch so manches hinter den Kulissen oder auf einer tieferen, verborgenen Ebene abspielte, da vermag der Oktober die bislang im stillen Kämmerlein ausgebrüteten Dinge sichtbar werden lassen. Warum betone ich dies? Weil in diesem Monat zum einen... Venus, ihre Schattenperiode in Löwe beendet. Venus war, wenn du dich erinnerst, in diesem Sommer und noch bis Anfang September im Zeichen Löwe rückläufig. Dabei ist sie im Bereich 12 bis 28 Grad Löwe vor, zurück und wieder vorgewandert. Somit hat sie dir in diesem Löwe-Bereich deines Horoskops dazu verholfen, etwas neu zu erkennen eine rückläufige Venus in Löwe hat damit wichtige innere Prozesse ausgelöst, die vor allem einem Zweck dienten, dir bewusst zu machen, wo es in deinem Leben einer Aufwertung bedarf. Und jetzt, da Venus die Dirigentin beider Finsternisse ist, also sowohl der Sonnenfinsternis in Waage als auch der Mondfinsternis in Stier, und Venus jetzt in diesem Monat Oktober, ab dem 7. Oktober aus ihrer Schattenperiode tritt und auch Pluto ab 10. Oktober wieder direktläufig wird, da kannst du ab diesem Monat und bis Ende des Jahres mit einem geklärteren Blick auf deine Lebenssituation all jene Anpassungen und Veränderungen anstoßen und vornehmen, die dich möglicherweise schon länger beschäftigt haben. Und jetzt, da Venus in Jungfrau zum Neumond auch noch Saturn gegenübersteht und Saturn selbst einen harmonischen Aspekt zum Neumond bildet, können wir die idealistische Brille ablegen und verantwortungsbewusste, praktische, realitätsnahe Lösungen finden, um unseren persönlichen und oder auch unseren beruflichen Status quo zu verbessern. Des Weiteren können wir in der Radix sehen, dass der Neumond am 14. Oktober im luft- und beziehungsbetonten Zeichen Waage ganz nah am absteigenden Mondknoten steht. Darüber hinaus steht er in enger Verbindung und in Spannung zu Pluto, während Mars gerade seinen Lauf im Zeichen Skorpion beginnt und sich ebenfalls nahe der Mondknotenachse befindet. Damit wird schon recht deutlich, dass dieser Neumond in Waage kein typischer Waage-Neumond ist. Vielmehr hat er eine tiefschürfende, skorpionische Note, zum einen aufgrund seiner Spannung zu den äußeren Planeten, wie Neptun, Uranus und Pluto, zum anderen aufgrund der Tatsache, dass sich Mars in Skorpion in einer starken Position befindet. Einen Neumond und eine Sonnenfinsternis verbinden wir ja generell mit Neuanfängen. Jetzt jedoch, da die Sonnenfinsternis am absteigenden Mondknoten stattfindet, da mag es sich so anfühlen, als wollte zunächst etwas losgelassen werden, vielleicht auch gefühlt etwas geopfert werden, bevor das Neue in unser Leben treten kann. Also Einzug finden kann. Und stell dir dazu gerne folgendes Bild vor. Du sitzt in einem Zug, bist schon ziemlich lange in diesem Zug unterwegs, hast es dir so richtig gemütlich gemacht und doch weißt du, dass dich dieser Zug, in dem du sitzt, nicht dorthin bringt, wo du wahrhaftig hingehörst. Denn das für dich passendere Reiseziel macht es notwendig, dass du den Zug wechselst. Und plötzlich spürst du, dass der Zug, in dem du gerade sitzt, sich mit zunehmendem Tempo dem Ort nähert, an dem du umsteigen musst. So kann uns eine Sonnenfinsternis wie diese mit Situationen konfrontieren, denen wir mit einem weinenden und lachenden Auge begegnen. Es ist diese Energie, die zum Beispiel auch an Emigranten erinnert, an Menschen, die ihre alte Heimat verlassen, weil sie wissen, dass sie dort keine Zukunft mehr haben. Und die auf der einen Seite Tränen des Abschiedsweinen, auf der anderen Seite mit Hoffnung und Vorfreude der neuen Heimat entgegensehen. So könnten wir zu dieser Sonnenfinsternis, die am absteigenden Mondknoten stattfindet, mit plötzlichen Überraschungen, darunter auch mit unserer Vergangenheit, konfrontiert werden. So könnten zum Beispiel alte Liebschaften, alte Beziehungen wieder aufs Parkett treten, aber auch alte Konflikte wieder an die Oberfläche drängen, die wir längst beendet oder begraben glaubten und die jetzt unsere erneute Aufmerksamkeit fordern. Insofern können Begegnungen und Austausch in diesen Tagen enorm bereichernd und klärend, teils eben auch auffühlend sein. Im Kern betont diese Sonnenfinsternis in Waage, wie wichtig es ist, Geben und Nehmen in ein Gleichgewicht zu bringen und jene Beziehungen zu fördern, die auf Gegenseitigkeit und Ausgewogenheit beruhen. Es ist eine Zeit der Selbstbeobachtung und Bewertung, in der wir die Qualität unserer Beziehungen neu beurteilen und überlegen, wie wir sie bei Bedarf verbessern können. Somit ist dies eine ideale Zeit für wichtige, tiefgehende Gespräche, Verhandlungen und Partnerschaften persönlicher wie beruflicher Art. Vorsicht ist nur geboten, wenn wir dazu neigen, Beispielsweise zu akribisch und zu verbissen zu sein, denn Venus in Jungfrau kann zu übermäßiger Analyse tendieren, sie kann enorm hohe Maßstabe setzen und ihren Blick besonders auf Mängel und Fehler in unseren Beziehungen lenken, anstatt die eine oder andere Unvollkommenheit auch einfach mal zu akzeptieren. Und doch dient diese Venus in Jungfrau zu dieser Sonnenfinsternis einem einzigartigen Zweck. Sie vermag überall dort wie eine kosmische Entgiftung wirken, wo sich in unseren Beziehungen deutliche Ungleichgewichte zeigen. Und da Chiron, die Urwunde, diesem Neumond gegenübersteht, kann sich schon mal schnell ein Schmerz der Ablehnung melden. Da mag es unterstützend sein, wenn wir versuchen, analog zur Waage, eine möglichst objektive Haltung einzunehmen und die Dinge nicht allzu persönlich zu nehmen, besonders dann, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, in unseren Beziehungen nicht wirklich gesehen, also nicht verstanden zu werden. So können bereits kleine, bedeutungsvolle Gesten in diesen Tagen große Wirkung zeigen, wenn es um die Pflege unserer Beziehungen geht. Und mit der Sonnenfinsternis in Waage, da dürfen diese Gesten gerne eine kulturelle oder auch gesellige Note haben. Dies kann zum Beispiel eine Einladung ins Kino, zum Tanzen oder ins Restaurant sein oder mit Freunden oder Familie einen schönen Abend verbringen oder auch einfach mal gemeinsam einen Städtetrip unternehmen. Generell prägt diese Sonnenfinsternis in Waage eine Energie des Aktivwerdens und der Handlungsbereitschaft. Und da Mars in Skorpion Aktion und Leidenschaft weckt und die Sonnenfinsternis in Opposition zum aufsteigenden Mondknoten in Wider steht, dem Zeichen, das wir mit Mars verbinden, da drängt uns diese Energie zu mehr, also insgesamt zu mehr Unabhängigkeit, Führung und Selbstentdeckung. Dabei lässt ein Mars in Skorpion keinen Raum für halbherzige Bemühungen. Diese Mars-Position vermag uns mit unseren tiefsten Ängsten, aber auch mit unseren tiefsten Sehnsüchten konfrontieren. Mars in Skorpion gibt sich nicht mit oberflächlichen Erfahrungen zufrieden. Er sehnt sich nach dem tiefgründigen, dem leidenschaftlichen, dem transformativen. Insofern kann diese Energie sehr ermächtigend sein, aber sie, sie birgt auch eine Gefahr nämlich das Potenzial für Machtkämpfe und die Tendenz zu zwanghaftem Verhalten, beispielsweise zu kontrollierend oder besitzergreifend zu werden, besonders in den Tagen rund um den 20. bis 22. Oktober, wenn Sonne, Merkur und absteigender Mondknoten in Spannung zu Pluto stehen, und Merkur wiederum am 22. Oktober selbst in den Skorpion tritt und Mars Gesellschaft leistet, da sind dies Tage, wo wir besonders achtsam sein dürfen mit dem, was wir sagen und wie wir es sagen. Gut ist, dass Venus und Jupiter in dieser Zeit im harmonischen Aspekt zueinander stehen, das kann Licht und Hoffnung bringen. Damit werden wir zu intuitiven, spontanen und entschlossenen Handlungen ermutigt, die bis Ende des Monats, wenn wir auf den Vollmond und die Mondfinsternis in Stier zu steuern, eine signifikante, wegweisende Eigendynamik entwickeln können. Werfen wir auch dazu mal einen Blick auf den Vollmond und die damit einhergehende Mondfinsternis. So findet diese, wie vorhin erwähnt, am 28. Oktober auf 5 Grad Stier statt. Und wie zu jedem Vollmond stehen sich Sonne und Mond exakt gegenüber. Somit werden in deinem Horoskop jene Häuser bzw. Lebensbereiche aktiviert, wo du 5 Grad Stier und 5 Grad Skorpion stehen hast. So sind es diese beiden Lebensbereiche in deinem Horoskop, wo du nach mehr Gleichgewicht, ja, nach mehr Balance strebst und da die Mondfinsternis auf der Stier-Skorpion-Achse, also auf der sogenannten Werte- und Finanzachse stattfindet, rücken besonders unsere Ressourcen, unsere Talente, aber auch unsere Rohstoffe, unsere Güter und Vermögenswerte in Fokus. Hier ist es wichtig zu wissen, dass, was auch immer dir der Neumond in Waage bzw. die Sonnenfinsternis zur Mitte des Monats bescheren mag, so kann dir die Mondfinsternis in Stier zum Ende des Monats dazu verhelfen, ausschließlich jenen Impulsen zu folgen, die dein Leben vereinfachen. Simplify your life ist das Motto des Stiers, so kann dir Venus als Regentin des Stiers und in Spannung zu Chiron überall dort Klarheit bringen, wo gewisse Dinge zuvor vielleicht noch zweideutig oder unsicher waren, wo du vielleicht auch das Gefühl hattest, in dem, was du tust oder anstrebst, nicht wirklich du selbst zu sein. Denn die Waage, die vermag zwar viele Ideen haben, ist sie ein luftiges Zeichen? Die Frage ist nur, welche davon für immer Luftschlösser bleiben und welche davon echte Substanz haben. Und wenn Du gemäß dem Stier Deinen Körper als Kompass nutzt, wird er Dir zu Ende des Monats ein guter und verlässlicher Ratgeber sein. Denn der Stier ist ein sehr körperliches und geerdetes Zeichen. Du wirst einfach wissen, was sich gut authentisch und kraftvoll für dich anfühlt. So vermag die Konjunktion von Jupiter und Mond unser Bedürfnis nach Wachstum und Fülle in diesen Tagen rund um die Mondfinsternis verstärken und uns hoffnungsvoll ermutigen, höhere Ziele anzustreben. Während Uranus im harmonischen Aspekt zu Venus für eine gewisse Unvorhersehbarkeit oder auch Innovation sorgen kann, und uns auffordert, offen für plötzliche Veränderungen, ganz neuartige Ideen zu sein und neue Chancen zu ergreifen. Wiederum bietet der unterstützende Aspekt zwischen Neumond und Saturn Stabilität und Erdung inmitten dieses Wandels, damit können wir langfristige Ziele festigen und die dafür erforderlichen Strukturen schaffen. Diese Energien rufen aber auch zu sorgfältiger Kommunikation und Mäßigung in unserem Handeln auf. Die möglichen Folgen unserer Worte und Taten in dieser Zeit zu bedenken mag sehr weise sein, denn Merkur und Mars in Skorpion, so nah beieinander, können Streit schüren und da sie beide auch noch in Opposition zum expansiven Jupiter stehen, kann so manches Konfliktpotenzial auch durch unerwartete Ankündigungen auf gesellschaftlicher Ebene verstärkt werden. Zunehmende Konflikte können sich in diesen Tagen besonders um ideologische Konflikte drehen, so zum Beispiel um Konflikte rund um die Flüchtlinge. Die brisante Lage derzeit in Lampedusa deutet bereits darauf hin, da Jupiter das Ausland und Emigrantenthemen aufwerfen und verstärken kann, so können auch Konflikte rund um Verordnungen und Gesetze auftreten, die beispielsweise als ungerecht empfunden werden. Und da die Mondfinsternis im Finanzzeichen Stier stattfindet, bleibt ebenfalls zu beobachten, welche neue Ankündigungen uns auf Finanzebene und im Bereich der Energie- und Güterversorgung in den nächsten Monaten erreichen werden. Im Großen und Ganzen fordert uns der Oktober auf, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, ohne auf äußere Bestätigung oder Erlaubnis zu warten. Denn wie heißt es so schön, das Leben beugt sich dem Mutigen. Und so deuten die Energien im Oktober alles in allem auf bedeutende Durchbrüche und unerwartete Wendungen hin. Was dich persönlich hierbei unterstützen kann, ist, wenn du dich einfach mal erinnerst, was 2004 und 1996 bei dir los war. Zu jener Zeit hatten wir ebenfalls im Oktober jeweils Finsternisse nahe dem absteigenden Mondknoten auf 20 und 21 Grad Waage, also genau in den Graden wie die Sonnenfinsternis, auf die wir Mitte des Monats zusteuern. Ebenso hatten wir im Oktober 2004 eine Finsternis auf 5 Grad Stier, so auch im Oktober 1985 und im Oktober 1966. Wobei letztere auf 6 Grad Stier stattfand, also in etwa den gleichen Graden wie die Mondfinsternis, die uns Ende Oktober erwartet. Wenn ich auf manche dieser Jahre zurückschaue, erinnere ich mich, dass grundlegende Veränderungen in dieser Zeit stattgefunden haben in meinem Leben. So hatte ich zum Beispiel 1985 die Schule gewechselt kam also in eine ganz neue Schule, ganz neue Klasse und fühlte mich zu Beginn wie eine Außenseiterin, bis dann irgendwann langsam das Eis schmolz und ich mich für meine neue Schule erwärmen konnte. 1996, da erinnere ich mich, bin ich innerhalb von Köln umgezogen von einer damals sehr kleinen Wohnung im Kölner Stadtteil Ehrenfeld nach Köln-Nippes und damit in eine größere Wohnung, diesen Umzug hatte ich damals schon lange ersehnt, daher war diese Veränderung sehr willkommen. 2004 wiederum war es dann eine berufliche Veränderung, unter anderem ausgelöst auch durch den Standortwechsel der Firma, in der ich damals arbeitete. Und so bin ich selbst gespannt, was sich jetzt ausgelöst durch die beiden Finsternisse in diesem Monat Oktober auch in meinem Leben zeigen mag. Um jetzt diese Mondenergien, über die ich gesprochen habe, auf dein persönliches Horoskop zu übertragen, so schau einfach mal, ob du Planeten und oder andere wichtige astrologische Punkte in den kardinalen und oder fixen Zeichen stehen hast. Zu den kardinalen Zeichen zählen Waage, Widder, Krebs und Steinbock. Zu den fixen Zeichen wiederum zählen Stier, Skorpion, Wassermann und Löwe. Dabei aktiviert der Neumond in Waage am 14. Oktober besonders den Bereich von etwa 18 bis 25 Grad der kardinalen Zeichen in deinem Horoskop, während der Vollmond in Stier am 28. Oktober den Bereich von etwa 2 bis 9 Grad der fixen Zeichen aktiviert. Wenn du in diesen Zeichen und den genannten Graden, Planeten und oder wichtige astrologische Punkte stehen hast, dann arbeiten diese Monde und Finsternisse jeweils auf einer sehr persönlichen Ebene mit dir. Wenn du zum Beispiel deine Sonne, deinen Mond, deinen Aszendenten oder auch deinen Deszendenten so auch Deinen MC, also Deinen Berufungspunkt, genauso wie Deinen IC, Deinen Herkunftspunkt oder beispielsweise Deinen Mondknoten in den genannten Zeichen und Graden stehen hast, dann kannst Du die Energien intensiver spüren und Dich für anstehende Veränderungen vorbereiten und öffnen. Für Dich können die Finsternisse wichtige und gar plötzliche Neuanfänge markieren oder eben ganz unerwartete Neuigkeiten und Wendungen mit sich bringen. Das mag sich dann so anfühlen, als habe das Schicksal alles perfekt eingefädelt, um dich in deinem Wachstum zu unterstützen. Ja, und solltest du heute vielleicht zum ersten Mal dabei sein und diesen Podcast lauschen und dein Horoskop noch nicht vorliegen haben, dann findest du auf meiner Webseite ute watchde direkt auf der Startseite ein einführendes, kostenfreies Lernvideo. In diesem Video erfährst du, wie du dir dein Horoskop erstellen kannst, wie du dieses lesen kannst, also wie dein Horoskop aufgebaut ist, welche Bedeutung die zwölf astrologischen Häuser haben und wie du die Inhalte aus meinen Beiträgen auf dein Horoskop übertragen kannst. Ja, und solltest du alleine nicht ganz so gut zurechtkommen, schau gern ebenfalls auf meiner Webseite. Dort findest du auch weiterführende Infos zu meinem Beratungsangebot, darunter die Horoskopberatungen, die schamanischen Sitzungen, die schriftlichen Horoskopanalysen und die von mir angebotenen Programme wie das Berufungs- und das Beziehungsprogramm. Ja, und damit komme ich auch schon zum Schluss dieses Beitrags. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und Wertschätzung und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist im Rahmen dieses Podcasts und sage auf bald mit einem ganz herzlichen Gruß an dich.